0: Nós vamos seguir na exposição do livro de Deuteronômio, capítulo 18, semana passada nós fomos até o verso 8, 1 a 8, falando do trabalho dos levitas, dos sacerdotes, do sustento desses homens, e aí na sequência, no mesmo contexto, ainda falando dos oficiais da igreja, da antiga aliança, o senhor revela a, o trabalho do profeta, é, o Profeta, aquele que vai anunciar a vontade do Senhor, o sacerdote vai cuidar do, do sacrifício, o levita da organização da casa de Deus e o profeta, ele vai cuidar de revelar a vontade do Senhor. Além desses ofícios, você tem o ofício do, do rei e Cristo, ele, ele une em si todos esses ofícios, ele é o servo como o levita. Ele é o sacrifício e ele é o que regula o sacrifício, é um sacerdote, o sumo sacerdote. Ele é o profeta que revela a vontade do Senhor. E ele é o rei que governa todas as coisas. Então, tudo isso que nós estamos vendo aqui não é simplesmente uma sequência de sermões para falar dos ofícios da igreja da Antiga Aliança, ou seja, falar de uma coisa que já passou. Mas esses ofícios se cumprem em Cristo. E os princípios desses ofícios ainda estão na igreja, no trabalho dos diáconos e dos presbíteros. Então, ouçamos essa palavra como palavra de Deus, também para a nova aliança. Verso 9 do capítulo 18. Quando entrares na terra que o Senhor teu Deus te der, não aprenderás a fazer conforme as abominações daqueles povos. Não se achará entre ti quem faça passar pelo fogo o seu filho ou a sua filha, nem adivinhador, nem prognosticador, nem agoureiro, nem feiticeiro, nem encantador, nem necromante, nem mágico, nem quem consulte os mortos. Pois todo aquele que faz tal coisa é abominação ao Senhor, e por estas abominações o Senhor teu Deus os lança de diante de ti. Perfeito serás para com o Senhor teu Deus, porque estas nações que hás de possuir ouvem os prognosticadores e os adivinhadores, porém a ti o Senhor teu Deus não permitiu tal coisa. O Senhor teu Deus te suscitará um profeta do meio de ti, de teus irmãos, semelhante a ti, a ele ouvirás. Segundo tudo que pediste ao Senhor teu Deus em Horebe, quando reunido o povo, não ouvirei mais a voz do Senhor, meu Deus, nem mais verei este grande fogo para que não morra. Então o Senhor me disse, falaram bem aquilo que disseram. Suscitar-lhes-ei um profeta do meio de seus irmãos, semelhante a ti, em cuja boca porei as minhas palavras, e ele lhes falará tudo o que eu lhe ordenar. De todo aquele que não ouvia as minhas palavras, que ele falar em meu nome, Disso lhe pedirei contas Porém o profeta que presumir de falar alguma palavra em meu nome Que eu lhe não mandei falar O que falar em nome de outros deuses Esse profeta será morto Se disseres no teu coração Como conhecereis a palavra que o Senhor não falou? Sabe que quando esse profeta falar em nome do Senhor E a palavra dele não se cumprir Nem suceder como profetizou esta é a palavra que o Senhor não disse. Com soberba a falou o tal profeta. Não tenhas temor dele. Amém. Vamos orar ao Senhor. Ó oh Deus Santíssimo, nós na Tua presença nos encontramos na manhã do Teu dia, sedentos pela Tua palavra, Senhor. Passamos uma semana inteira ouvindo porções dela na nossa casa ou por onde passamos mas nada se compara Senhor, quando nos reunimos como família da aliança para em teu nome Senhor Deus, invocarmos o Senhor e ouvirmos Senhor Deus, a exposição da tua palavra não será Moisés que vai falar Senhor nem mesmo eu mas será Cristo falando ao teu povo, o verbo o verbo de Deus, o profeta que foi prometido. Por isso, Senhor, nós devemos toda a reverência. Os nossos ouvidos devem estar atentos, Senhor Deus. Nossa mente cativa, nosso coração submisso ao Senhor. Dá-nos essa disposição. o oh Deus, e como canal Teu, Senhor Deus, como profeta Teu, para anunciar as verdades do Evangelho, eu te peço, ajuda-me na exposição desse texto a ser claro, fiel e vivo. E ajuda os teus filhos, Senhor Deus, para que o coração deles seja terra fértil e possa germinar, brotar e florescer essa palavra para a vida prática de cada um de nós. No nome de Cristo, o profeta e nosso Senhor. Amém. o desejo de, de conhecer o futuro e de saber o que está para acontecer ele permeia toda a história da humanidade não há uma época sequer onde você não encontre na história do, do homem as pessoas buscando, procurando de alguma maneira conhecer o desconhecido saber o que está para acontecer logo em seguida e, para alguns, parece que esse tipo de, de desejo ele pode ser alimentado pela Escritura. E eu lhe eu eu, eu digo com toda a convicção que a Bíblia nunca, jamais, em momento algum da, de toda a revelação, a Bíblia incentiva você a querer saber do futuro. Não incentiva. Sempre ela nos insere no momento em que nós estamos. Ela nos conta o que Deus já fez. Ela nos conta o modo como devemos viver. E ela fala algo a respeito do que Deus ainda está para fazer. Mas sem muitos detalhes. E sem entrar nas minúcias da vida particular de cada pessoa. Sabe por que isso acontece, irmãos? Sabe por que, em primeiro lugar, o homem quer saber o futuro. E por outro lado, Deus não revela, via de regra, assim que acontece. Porque quando o homem quer saber do futuro, ele quer governar a história. O nosso desejo de antecipar as coisas do futuro, é porque nós temos a impressão que se nós soubéssemos o que está para acontecer amanhã, nós nos anteciparíamos. Então, dessa maneira, você começa a pensar, eu estou governando a minha própria vida. Porque sabendo o que vai acontecer, eu posso me precaver. Deus não tem interesse nenhum nisso. Deus não tem interesse de revelar minúcias do futuro para a sua vida. Porque Ele sabe, Ele conhece a natureza do homem. Ele sabe que se nós entrássemos nesse tipo de de falácia, de, de, de loucura, que é antecipar aquilo que está para acontecer, nós, no nosso próprio coração, iremos nos insoberbecer. É, inclusive, uma das palavras que termina o texto. O texto diz assim: Com soberba a falou tal profeta. Isso é a marca de quem vive querendo saber do, do futuro. É a soberba. Eles são soberbos. E eu falo no presente porque, como já citei, esse é um problema histórico. E esse é um problema sério que entrou na igreja especialmente né, por meio de um grupo, ali depois da, do, do pós-reforma, não um grupo reformado, mas um grupo do pós-reforma que foi tratado naquele momento ali como hereges. Os anabatistas, o João Calvino, né? um pouco antes, ali, ainda no século XVI, ele chamava de aqueles que querem prever o futuro, aqueles que estavam mais voltados à profecia, os entusiastas da fé, que eles queriam sempre a ideia de adoração entusiástica, de uma profecia que entusiasmaria o povo. E eles são repreendidos. Esse grupo sempre foi mal visto da igreja ortodoxa, da igreja verdadeira do Senhor. Porque eles inflamam esse desejo de querer saber o desconhecido e querer controlar a sua própria vida. Esse é o primeiro ponto do texto, o segundo é, é que Deus ele vai fazer separação. Esses que pensam dessa forma, eles são caracterizados como aqueles que são do mundo. Observe no texto, ele diz assim, verso 9, Quando entrares na terra que o Senhor teu Deus te der, não aprenderás a fazer conforme, veja que é que como é que ele classifica, as abominações daqueles povos. Quais são as abominações daqueles povos? Não se achará entre ti quem faça passar pelo fogo seu filho e a sua filha, nem adivinhador, nem prognosticador, nem agoureiro, nem feiticeiro, nem encantador, nem necromante, nem mágico, nem quem consulte os mortos. Por quê? Pois todo aquele, verso 12, que faz tal coisa é abominação ao Senhor. Ele cita uma lista de possibilidades, de formas que eram utilizadas para conhecer o futuro. Tem um necromante da, que vem de necromancia, é a consulta aos mortos. O que vai consultar os mortos. O espírita na nossa época, por exemplo, é um, um exemplo muito atual. Eles se sentam numa mesa e eles vão invocar ali um espírito. O espírito vai descer e ele fala como alguém da tua família que morreu, veja que espírito maligno, porque ele confunde e o sujeito que foi aquele, aquele determinado culto ali, ele fica com essa impressão, mas era exatamente a voz do meu irmão, era exatamente o modo como ele falava a palavra de Deus diz, isso é necromancia, abominação ao Senhor. Ah, mas ele falou e era e ele conhecia detalhes da minha vida. O sujeito não se lembra que Satanás é o espírito de confusão. Não se lembram que, mesmo tendo um poder limitado, Satanás tem poder. E eles vão a essas mesas brancas, eles vão né, para o baixo espiritismo, eles vão para tantos lugares invocar os mortos. O Senhor diz isso é abominação. Coisa de quem vive longe de Deus. Existe também o adivinhador, o prognosticador que vai dar o prognóstico da tua vida. Então, uns usavam a necromancia, outros a hidromancia, que é colocar, por exemplo, a água, e os reflexos da água iriam dizer ali o que, é, o que iria se passar a seguir. Hoje você tem a figura do, daquele que lê mão, a pessoa que lê a mão. Aí na linha da mão tem, dizendo ali qual é o teu futuro. Tem um horóscopo. Crentes que todo dia consultam um horóscopo para saber... Dentro do seu signo O que é que tem ali de mensagem para a vida dele Querendo controlar a vida Ele fala ainda que alguns chegam ao ponto de sacrificar os seus filhos Veja o verso 10 Há quem faça passar pelo fogo o seu filho ou a sua filha Abre comigo Levítico capítulo 18 por favor Levítico 18, verso 21. E da tua descendência não darás nenhum para dedicar-se a Moloque, nem profanarás o nome do teu Deus. Eu sou o Senhor. Certamente, Deuteronômio 21 está citando aqui a lei de Levítico 18, verso 21. O Deus a quem eles sacrificavam os seus filhos no fogo era Moloque. Então, esse sacrifício, era dado em sacrifício, alguns sacrificavam no fogo, no sentido literal, de entregar para a morte. Outros entregavam, é, talvez o termo melhor fosse, consagravam os seus filhos a Moloque. Os filhos deles iriam... Servia a Moloque sob um pretexto, desde que fosse revelado o futuro. Você dá até o teu filho. Por, Por que usar daqui a ideia de filho? Você dá o teu bem maior para saber do futuro. Existe um paralelo na escritura de alguém que deu o seu filho. O seu único filho. Abraão, pai da fé, um dia foi requisitado dele, lá em Gênesis capítulo 22, da segunda voz do próprio Deus, Abraão sobe ao monte e lá você vai sacrificar Isaac. E aí a repetição, se você ler a narrativa, a repetição da expressão, teu único filho, Isaac, o teu único filho. E ele sobe o monte, né? ele deixa lá no, aos pés do monte é, os jumentos, os, os servos, e sobe só ele e Isaac, com o um material para o sacrifício. E me chama muita atenção a parada que eles dão no meio do caminho, ali na subida para o monte, quando Isaac diz, é meu pai, aqui está o cutelo, aqui estão os instrumentos para, para o sacrifício, mas onde está o cordeiro? Porque Isaac conhecia, não era a primeira vez que eles estavam subindo para o monte para sacrificar, não é a primeira vez, ele conhecia muito bem esse caminho mas uma coisa está diferente, não tinha o um cordeiro aí duas palavras de Abraão chamam a atenção também uma, a que ele disse lá aos pés do monte, porque ele disse assim vocês vão ficar aqui, eu e o rapaz subiremos e voltaremos como é que é possível Abraão dizer isso, se a ordem de Deus era para sacrificar? A resposta de Abraão é na segunda parada. Quando ele diz ao seu filho, o seu único filho, Deus proverá o cordeiro para si. Ele vai providenciar. Aí o Novo Testamento diz, porque Abraão cria na ressurreição. Ele estava determinado a matar o seu filho. Ele não sabia que Deus ia dar um cordeiro, literalmente, lá no monte. Ele disse, no coração dele, se Deus mandou eu matar, então ele vai ressuscitar. E por que ele tem toda essa convicção? É porque ele não consultou o necromante, ele não consultou é, alguém que vê as linhas da mão, não. Não. Por conta de uma promessa de Deus Em Isaac será chamada a tua descendência Ou seja, Isaac não pode morrer Porque se morrer a palavra de Deus E ele não ressuscitar A palavra de Deus não se cumpre Não precisa, meu irmão Não preciso de saber detalhes do meu futuro Eu preciso saber das promessas do Senhor E confiar nelas verdadeiramente então ele subiu com o seu filho, seu único filho. Imagina a cena, a descrição da cena, é, é uma coisa terrível, né? Ele pega todos os aparatos que tinha ali, começa a colocar, subiu o altar. Ele pega o seu filho, deita sobre o altar e amarra o filho. E você não escuta a voz de Isaac em momento nenhum, a não ser lá, quando eles param no caminho. Isaac calado. Ele sabia. Ele estava ciente ali que ali a oferta era ele, porque ele não é louco, ele era um rapaz já. Ele tinha compreensão que ele estava sendo amarrado para ser imolado. E por que Isaac não abriu a boca? Porque Isaac também cria na promessa. O pai dele ensinou a ele meu filho, Deus proverá para si o um cordeiro. Então o filho obedece o que o pai diz. Porque crê na mesma palavra do pai. E o texto fala quando, Isaac, quando Abraão estava pronto para sacrificá-lo. Então veio a voz do Senhor e disse, não faça isso, Abraão. E ele vai atrás de um arbusto, tem lá um cordeiro. Ele tira Isaac e bate Põe o Cordeiro no lugar em substituição a Isaac, prefigurando claramente ali a obra de Cristo. Eu e os meus filhos seriam sacrificados, porque eu creio na promessa de um Redentor que vai vir para na, na época deles que viria para morrer, no nosso que veio para morrer. Então, eu creio nessa palavra para mim, eu ensino essa palavra para os meus filhos e eles vão seguir a mesma fé. Eles vão obedecer a promessa. Quando eles estão a um passo de entrar na terra da promessa, em Deuteronômio 18, o Senhor volta e diz, vocês não vão ser como os homens dessas terras, como os povos daquelas terras. Eles são abominação aos meus olhos. Por quê? porque não creem na minha palavra. Voltando lá para Deuteronômio, verso 9 diz, quando entrares na terra que o Senhor teu Deus te der, não aprenderás a fazer conforme abominações daqueles povos. Veja agora, verso 14, porque estas nações que há de possuir, Ouvem os prognosticadores e os adivinhadores, porém a ti o Senhor teu Deus não permitiu tal coisa. A informação no verso 12 é muito interessante também. Pois daquele que faz tal coisa é abominação o Senhor, por estas abominações o Senhor teu Deus os lança de diante de ti. Aqui há uma clara distinção entre as nações que moravam na terra de Canaã e o povo que estava para tomar posse de Canaã o povo de Israel. São, são povos distintos. Eles não creem na minha palavra, por isso consultam os mortos e todos os outros tipos de prognosticador, adivinhador, coisa semelhante a isso. E entregam seus filhos em sacrifício. Vocês não vão ser assim. Por que vocês não vão ser assim? Veja, o motivo forte é porque eles são abominação, eles, eles são odiados de Deus. A palavra, essa palavra abominação ela aparece também lá em Deuteronômio 5, tanto em Deuteronômio 5 como o êxodo 20, na citação do segundo mandamento. Não farás para ti imagem de escultura semelhante ao que há em cima no céu, debaixo da terra e nas águas debaixo da terra, porque o Senhor... Ele abomina, ele odeia o que faz essas coisas. O ódio de Deus, ele, ele vem pela mácula do nome dele no primeiro mandamento e, consequentemente, o nome dele é maculado no culto. Deus odeia essas nações por isso. E é exatamente por isso que elas vão ser lançadas fora de diante de ti, como disse o verso 12. A expressão é como se eles, fosse, eles fossem vomitados da terra, fossem lançados para fora. É, Deus teve um é, mal-estar com aquela, aquelas nações e ele vomitou para fora. Matthew Henry comenta exatamente esse versículo dizendo o seguinte. Como é que pode? Deus vomita esses povos e vocês vão lamber o vômito? Vocês vão se alimentar do vômito que Deus já mostrou que isso está errado? Eles estão sendo lançados dessa terra porque cometeram tais e tais pecados. Vocês vão lá e vão comer do vômito? Irmãos, esse tipo de prática ela é terrível. É terrível no Espiritismo no candomblé é terrível no baixo espiritismo e é terrível dentro da igreja cristã. Porque Deus não deseja que você controle a sua vida, por isso é que Ele não está disposto a antecipar os fatos. Aí você pode estar pensando, mas Deus não usou os profetas para antecipar as questões que iriam acontecer? É verdade, é verdade. 70% a 80% das vezes que um profeta fala, ele fala sobre questões da própria época dele. Então, majoritariamente, ele não fala sobre questões que virão, mas ele fala do presente. E nessa pequena porcentagem que ele fala de coisas que hão de acontecer, ele nunca fala, em nenhum desses momentos, a respeito de vidas particulares das pessoas. Não é assim. Não é assim. Sempre que a profecia antecipa algo que está para acontecer, é para exortar o povo de Deus por meio de uma pessoa, ou então o profeta falando para todo o povo, a fim de que aquele povo se converta dos seus maus caminhos e que sejam salvos, todo o povo. Não é, não é para saber com quem eu vou casar. Não é para saber qual emprego que eu vou, eu vou escolher, qual a profissão que eu devo seguir. Ou se eu faço ou não faço tais e tais coisas. Não é assim. E esse tipo de erro você pode cometer buscando os falsos profetas da nossa época ou usando né, a Bíblia como se fosse um amuleto mágico. Ah, eu estou precisando aqui de alguma coisa porque eu estou desesperado. Eu tô, meu coração está aflito. Estou sem vontade de viver. Aí você vai abrir a, a Bíblia até achar um versículo o versículo que der é a palavra de Deus isso não é forma de usar a palavra de Deus isso não é jeito de se chegar à profecia alguém está com dúvida a respeito das coisas de Deus aí abre lá o salmo aí o salmo diz assim o versículo do salmo, não há Deus pronto, então o que Deus disse foi não há Deus você percebe que é impossível, que há um contexto que é o tolo que está dizendo no seu coração que não há Deus, aí você lê o Salmo inteiro e você percebe que é uma negação da realidade dizer que não há Deus. Mas se você lê assim a Escritura, abrindo né, aleatoriamente, você nunca vai ter a vontade de Deus revelada plenamente. Deus abomina essas coisas, irmãos. O que Deus quer é que você creia na sua palavra revelada. Muitos fizeram isso, muitos cometeram esse erro. E o Senhor diz, eu abomino. Primeira parte do, do, do capítulo, né? Ou do, a segunda parte, a segunda sessão deste capítulo, do 9 até o final, tem essa subseção do verso 9 a 14, falando o alerta de Deus a respeito da falsa profecia. Os motivos pelos quais... O povo de Deus não deve buscar a falsa profecia. E aí do verso 15 em diante até o verso 19, ele vai dizer qual é a verdadeira profecia ou o verdadeiro profeta. Diz assim o texto. O Senhor, teu Deus, te suscitará um profeta do meio de ti, de teus irmãos, semelhante a mim. A ele ouvirás, segundo tudo que pediste ao Senhor, teu Deus, em Horebe, quando reunido o povo... Não ouvirei mais a voz do Senhor, meu Deus, nem mais verei este grande fogo para que não morra. Então o Senhor me disse, falaram bem aquilo que disseram. suscitar lhes um profeta no meio de ti, no meio de seus irmãos, semelhante a mim, cuja boca porei as minhas palavras. E ele lhes falará tudo o que eu lhe ordenar. De todo aquele que não ouvi as minhas palavras, que ele falar em meu nome, disso lhe pedirei contas. Aqui claramente Moisés está é, abrindo um, um, um parêntese de despedida, né? Ele ele está dizendo: Deus vai suscitar outro profeta semelhante a mim. Não é igual, mas é semelhante. Alguns vão pensar que isso aqui é uma é, é uma antecipação do, de todo o sistema de profecia é, e a linhagem de profetas que teria em Israel, mas não é bem isso, porque ele fala de um profeta específico. Ele suscitará um profeta, não vários profetas, mas um especificamente. E esse que vier, ele será semelhante a mim. A ele vocês devem dar ouvidos. Nesse momento Moisés para para lembrar o povo do que tinha acontecido ali aos pés do monte Sinai. Quando eles pediram, veja no verso 16, quando vocês pediram ao Senhor teu Deus, que não falasse diretamente. Os irmãos devem lembrar da cena, quando o Senhor começou a revelar a lei ali no Monte Sinai, o que aconteceu é que trovões, relâmpagos, tremor de terra, era uma cena terrível, e Deus falando, o primeiro mandamento, o segundo mandamento, lá entregando a Moisés, e o mundo parecia que ia acabar. E eles disseram, não, não deixe Deus falar conosco, fala-nos tu, Moisés. Toda vez que a palavra de Deus, a lei de Deus é revelada sem um mediador, o que você vê são relâmpagos, trovões e o mundo parece que vai acabar. Sabe por quê? Exatamente assim que os ímpios ouvem a voz de Deus. Quando eles ouvem a lei, falar a respeito de lei, eles tremem no coração com medo de Deus. Eles têm comichão. eles não querem nem ouvir, porque eles estão ouvindo a voz da lei, a voz de Deus, mas eles não têm Cristo. E a mesma pregação, o mesmo sermão, quando é um crente que está ouvindo, ele ouve as mesmas palavras, mas aquelas palavras soam bem para ele, porque eles estão ouvindo a voz do seu Redentor. A cena ali era para dizer justamente isso. Fala-nos tu, Moisés. Ou seja, Deus fala Moisés, Moisés fala o povo. E o que chega no povo é a palavra de Deus. Só que é por meio da voz do, do profeta que é mediador da aliança. Não é Deus falando diretamente. É uma desgraça, irmãos, alguém achar que como homem natural, como homem carnal, vai se achegar à Bíblia e ler a Bíblia como se fosse qualquer outro texto. Porque ele vai se impactar com o com que está aqui. Ele vai se entristecer muitas vezes se o Espírito de Deus não revelar a Cristo. Porque ele está ouvindo a voz de Deus sem mediador. Daqui também decorre a obrigação daquele que prega e quando estiver pregando a respeito da lei de Deus, a respeito dos mandamentos de Deus, explicar muito bem o mandamento, o peso do mandamento, a gravidade da lei do Senhor, mas imediatamente apresentar Cristo. Fazer isso, irmão, de maneira carinhosa, terna. Vejam aqui a esperança do, do evangelho do Senhor. E o, a grande dificuldade do pregador é, esse, é, é essa, porque muitas vezes nós somos tentados a ser muito duros com a igreja, e aí a igreja sai daqui, do final do culto, ela sai com peso. Porque não ouviram a voz de Deus por meio do mediador. É só a lei. Outro problema sério, outra tentação é só falar da graça, é vir para o culto só para escutar as promessas de Deus as grandes maravilhas de Deus. E é impossível dissociar os imperativos de Deus dos indicativos de Deus. Os imperativos são as ordens de Deus. Os indicativos compõem as promessas de Deus. A promessa de Deus é a promessa da aliança. A lei é a lei da aliança. Só gozam das promessas os que ouvem a lei. Só entende a lei quem está debaixo da graça. Agora, quando você une essas duas coisas, aí você tem a perfeição da revelação de Deus. Lei e graça. E aí já não é mais fogo, trovão e relâmpago, mas é a voz do Senhor. Como diz o Senhor Jesus Cristo, vinde a mim todos os que cristais cansados e sobrecarregados, eu vos darei descanso. Eu aliviarei as vossas cargas, eu darei descanso. O texto diz ainda que esse profeta, semelhante a ele, de onde ele vai suscitar? Do verso 18, suscitar-lhes-ei um profeta do meio de seus irmãos, semelhante a ti, em cuja boca porei as minhas palavras, e ele lhes falará tudo o que lhe eu lhe ordenar. Esse profeta, ele viria. E a expectativa de todo o Antigo Testamento é que venha esse profeta semelhante a, a Moisés. E aí os irmãos devem estar lembrados que no estudo lá do Evangelho de João, no capítulo 1, você pode conferir comigo, essa esperança era tão forte que quando João Batista chegou, a pergunta que fizeram foi exatamente essa. Verso 19 Este foi o testemunho de João Quando os judeus lhe enviaram de Jerusalém Sacerdotes e levitas para lhe perguntarem Quem és tu? Ele confessou e não negou Confessou, eu não sou o Cristo Então lhes perguntaram Quem és, pois? És tu Elias? Ele disse, não sou És tu o profeta? Respondeu, não Ora, mas João era profeta na verdade, João foi o último profeta da antiga aliança. Lucas capítulo 16, versículo 16. Como é que ele é perguntado se ele é profeta? Ele disse que não é. É porque aqui há, está articulado o profeta, está definido o profeta. Não é um profeta, é o profeta. Quem foi perguntar isso? Os enviados dos sacerdotes e levitas, que conheciam Deuteronômio capítulo 18 e que aguardavam por toda a antiga aliança a chegada do profeta. Mas João claramente disse, eu não sou o profeta. Depois ele vai explicar, eu sou a voz do que clama no deserto. Endreitai as veredas. Eu vim para aplanar o caminho para a chegada do profeta. Sabe o que é mais interessante? Toda essa expectativa deles, de milhares de anos... Esperando o profeta, quando o profeta veio, chegou. Eles rejeitaram. Lá em Deuteronômio 18, quando fala a respeito desse profeta, diz no final, no versículo 19, a ele ouvirás. Isso foi relembrado, Mateus capítulo 3. Abra comigo. No batismo de Cristo. Quando Cristo é batizado, no verso 17 do capítulo 3, diz assim, eis uma voz dos céus que dizia, este é o meu filho amado em quem me compraso. Este é o filho de Deus. O que vem para falar a respeito de Deus. Eu tenho prazer nele. Essa expressão se repete lá no capítulo 17 e ela é complementada. Eu achei interessante que nas chaves bíblicas, o capítulo 17, ele faz referência exatamente lá a Mateus 3,17. Como se a expressão fosse a mesma, e aqui está o um complemento dela. Na, na transfiguração. Verso 4. Então disse Pedro a Jesus. Senhor, bom estarmos aqui, se queres farei aqui três tendas. Uma será tua, outra para Moisés, outra para Elias. Veja o lugar que eles estão. Eles estão ali no monte, Jesus, os apóstolos, Moisés e Elias. Aqui você tem aqui o resumo de todo o ato profético. Moisés, a lei, Elias, os grandes sinais, os apóstolos, os que vão anunciar a Cristo, a nova aliança e o próprio Cristo. Toda a voz profética resumida ali. Ali é o lugar mais maravilhoso da terra. É tanto que o próprio Pedro diz, rapaz, o negócio é o seguinte, nós vamos fazer uma tenda aqui, a gente vai morar, isso é o céu. A voz de Deus está aqui, completa. Aí a resposta. Verso 5. Falava ele ainda, quando uma nuvem luminosa os envolveu, e eis, vindo da nuvem, ou seja, vindo do céu, da parte de Deus, uma voz que dizia, este é o meu filho amado, a mesma expressão lá do batismo, em quem me compraso, agora a expressão que faltou, a ele ouvir. Porque ele é o filho amado, que foi anunciado desde o Antigo Testamento, que foi batizado ali, ou seja, ele cumpriu a lei, essa é essa expressão do batismo, porque batismo de arrependimento, de pecado, que pecado? João tem essa dúvida lá, Senhor, como é que eu vou te batizar? O Senhor deveria fazer isso comigo. Aí Jesus explica, é verdade, mas é para que se cumpra a justiça. Ou seja, eu vim para cumprir a lei. Ele cumpriu a lei. Agora, no monte da transfiguração, quando toda a revelação está ali, Resumida na presença daqueles profetas, Deus vem e diz, a este ouvir. Quem é este? Este é o profeta. Não era Moisés, não foi Elias, não eram os apóstolos, mas somente Cristo. Ele é o profeta por excelência. A quem eu devolvi a ele? Agora Atos capítulo 3, no um sermão lá de, é, de Pedro, Atos 3, 22, verso 22, diz assim, disse na verdade Moisés, o Senhor Deus vos suscitará dentre vossos irmãos um profeta semelhante a mim, a ele ouvireis em tudo quanto vos disser. Acontecerá que toda a alma que não ouvia esse profeta será exterminada do meio do povo. Lá no final de Deuteronômio 18, como isso aqui é uma citação, diz exatamente isso. O profeta que não falar segundo a voz de Deus será morto. Mais um texto que comprova que Cristo é a consumação dessa palavra está lá em Atos 7, verso 37, no sermão de Estevão. Foi Moisés quem disse aos filhos de Israel, Deus vos suscitará dentre vossos irmãos um profeta semelhante a mim. Por que ele é semelhante? Ele é semelhante em alguns aspectos. Porque ele é mediador, Deus fala por meio de Moisés, Moisés fala o povo, assim também é Cristo, Cristo fala como mediador da aliança, ele fala a palavra de Deus, como Moisés falava a palavra de Deus, o que ele fala procede de Deus, mas aí tem uma diferença, que o texto vai dizer também, a escritura vai dizer, Moisés foi fiel em toda a casa de Deus, como servo, Cristo como filho. Que diferença em ser servo e ser filho? O servo não é da mesma natureza do seu Senhor. O que Moisés falava não era próprio da natureza dele, não procedia dele mesmo, mas de outro. Quando Cristo fala, não como servo, ele fala como o próprio Senhor, porque ele é filho procedente do Pai. Se os nossos irmãos eles tinham a obrigação de ouvir a voz de Deus por meio de Moisés, que era um profeta, nós temos muito mais a obrigação de ouvir a voz de Deus por meio de Cristo que é o próprio Filho de Deus. Carta aos Hebreus, no capítulo 1. Essa carta, ela, o nome dela nos ajuda bastante, né? porque era carta aos Hebreus. Ou seja, há pessoas que conheciam muito bem a Torá, a lei de Deus. E especialmente o Pentateuco, os cinco primeiros livros, onde Deuteronômio é o quinto livro. E quando o autor da carta aos hebreus vai se dirigir aos hebreus, eu estou sendo redundante para que vocês entendam a, a força disso. A primeira palavra que ele vai explicar aos hebreus da dispersão é a respeito da profecia. Eles estavam dispersos. Eles não tinham mais como recorrer a Israel, a Jerusalém, ao o sacrifício, ao templo. Perderam a referência. Aí o autor diz assim, veja. Havendo Deus outrora falado muitas vezes, de muitas maneiras, aos pais pelos profetas, verso 1 do capítulo 1, nestes últimos dias. Quem é que define quando começam os últimos dias? A escritura. É a própria escritura que a interpreta. Leia Atos capítulo 2, a partir do sermão de Pedro, e você vê, Pedro diz assim, nestes últimos dias. Aqui ele fala, os últimos dias, ou seja, depois de Cristo, depois da descida do Espírito Santo, começaram os últimos dias. Nos falou pelo Filho, a quem constituiu herdeiro de todas as coisas, pelo qual também fez o universo, ele é o resplendor da glória e a expressão exata do seu ser, ele não é como Moisés, ele, ele não é um profeta como Moisés que foi fiel em toda a casa de Deus como servo, ele foi fiel em toda a casa de Deus como filho, porque ele é a expressão exata do ser, da natureza de Deus. Sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder Depois de ter feito a purificação dos pecados Assentou-se à direita da majestade nas alturas Tendo-se tornado tão superior aos anjos Quanto herdou o mais excelente nome do que eles Como é que Deus fala hoje? Pelo filho Pelo verbo Pela palavra Ele falou já assim muitas vezes aos nossos pais, por meio de sonhos, de visões e de profecias. E hoje ele fala pelo filho. Isso não quer dizer que ele perdeu o poder de falar desses outros modos. Mas como diz a nossa confissão de fé, no capítulo 1, primeira sessão da nossa confissão de fé, tão atacada a confissão de fé, tão desmerecida, mas tão bíblica. Contra, porque Deus fez a escrever toda, diz o nosso símbolo, contra a malícia de Satanás. Contra o engano do coração do homem. Veja, por que a malícia de Satanás? Porque num ambiente onde a revelação ela é, ela é oral, onde você não tem escrito, a malícia de Satanás é muito maior. E é por isso que eles sempre foram ali, né, em Deuteronômio, eles foram exortados a não dar ouvidos aos profetas, aos falsos profetas. Porque era muito mais difícil para eles. Eles tinham escritura já, Gênesis até, eles tinham pouca, pouco conhecimento, tudo era verbal, Gênesis até Deuteronômio estava se desenrolando ali. E hoje nós temos a palavra completa. Como é que nós vamos? Se foi dado o profeta como é que eu vou rejeitá-lo? E eu não rejeito Cristo simplesmente dizendo não para a salvação, mas eu rejeito quando eu rejeito a palavra e a forma com que a palavra é anunciada. Porque aqui, se você olhar direitinho em Hebreus, é justamente essa preocupação. Havendo Deus outrora falado de muitas... Muitas vezes, de muitas maneiras, ou seja, o um modo era outro. Preste atenção nisso, o modo, a palavra é a mesma, o modo não é mais o mesmo. O culto da antiga aliança, muito semelhante, os elementos eram muito semelhantes, mas o modo mudou, você não tem mais sacrifício de animal, você não tem mais sacerdote, você não tem mais levita. Ninguém questiona isso, Deus mudou porque mudou o culto, o modo do culto, não, ninguém questiona isso, mas questiona a palavra. Deus não mudou a palavra, Ele mudou o modo de revelar. E a explicação é muito, mas muito fácil. Porque é contra a malícia de Satanás, contra o engano do nosso coração, da nossa natureza pecaminosa, que deseja sempre saber o que não foi revelado. Aqui nós temos a baliza para a nossa vida. Está escrito. Ora, não foi essa a expressão que Jesus usou para combater satanás? Ele não disse está profetizado. Ele não disse eu vou consultar uma outra pessoa. É como se ele pegasse a Bíblia e dissesse está escrito. Então, todas as vezes, meu irmão, que você tiver dúvidas a respeito da tua vida, de decisões para tomar, do que fazer o que não fazer, você precisa, como Cristo, responder. Está escrito. E o texto que ele mais utilizou ali foi Deuteronômio. Está escrito, está escrito. A escritura, a regra de, única regra de fé e prática, que é certamente uma grande herança da reforma protestante Está sendo pisoteada, está sendo jogada no lixo O Só a escritura, somente a escritura vai governar a vida do crente Ele simplesmente foi abandonado A ponto de num culto em uma hora e quarenta, duas horas de culto Você tem dez, quinze, vinte minutos de pregação como é que você explica um texto desse aqui? Eu, eu não tenho essa condição. Explicar um texto desse em 15 minutos, em 20 minutos. Pela nossa pecaminosidade, pelas limitações, irmãos. Nós, em uma hora, não entendemos quase nada. Imagine em 20 minutos para você compreender o que está escrito mas está escrito e nos basta. Volte lá para a última sessão agora, a subsessão de Deuteronômio 18. Ele já disse, ele alertou o povo contra o engano da falsa profecia, do verso 9 a 14. Apresentou a verdadeira profecia, o profeta, do verso 15 ao 19. Agora, no verso 20 até o 22, ele vai falar como proceder diante do, do falso profeta. Porém, o um profeta que presumir de falar alguma palavra em meu nome, que eu lhe não mandei falar, ou que falar em nome de outros deuses, esse profeta será morto. Se disseres no teu coração, como conhecerei a palavra que o Senhor não falou? Sabe que quando esse profeta falar em nome do Senhor e a palavra dele se não cumprir, nem suceder, como profetizou, esta é palavra que o Senhor não disse, com soberba a falou o tal profeta, não tenhas temor dele. Essa é uma parte talvez a mais complicada do texto, né? como é que eu vou proceder para saber onde está a verdadeira profecia, onde está a falsa profecia, para eles era muito mais difícil, como eu falei agora há pouco, porque a profecia estava sendo dada. Mas hoje também é difícil, porque mesmo a palavra escrita, você precisa conhecer a palavra para saber se o pastor que está pregando está sendo fiel àquela palavra. Por isso que lá em Atos capítulo 19, quando Paulo está pregando a igreja dos bereanos, ele louva e exalta aqueles irmãos porque eles conferiam o que estava sendo pregado. Examinar a escritura, irmãos, é outra, é outra herança bendita dos reformadores. Porque até ali o século XVI, um grande período da igreja, a igreja ficou sem a palavra na mão. Então, como é que você vai conferir a palavra sem ter acesso à palavra? A Bíblia não foi disposta para o povo no vernáculo, na língua comum. O primeiro ato de Lutero quando ele se converteu, foi justamente colocar a Bíblia na mão do povo, na linguagem do povo, para examinar. Não é para interpretar, que é algo muito mais é, complexo e realmente depende da, de toda a tradição da igreja, a interpretação, a, a, a luz da própria escritura. Mas examinar. Porque ele diz assim no verso 20, porém o profeta que presumir de falar alguma palavra em meu nome que eu não lhe dei, eu não mandei falar. primeiro crivo é esse, eu não mandei ele falar. Porque geralmente né, os falsos profetas, eles falam que Deus não mandou. Mas eles são muito sábios, sagazes, ele fala o que você quer ouvir. Ele fala exatamente o que você quer ouvir. Lá nos profetas você tem, em Jeremias, por exemplo, os que gritavam paz, paz. O povo de Deus estava atolado no pecado e o que é que diziam os profetas? Paz, paz. Aí Deus diz, quando não há paz? Eles dizem que você vai prosperar, que você que começou a é, a ter um relacionamento que não agrada a Deus. Tenha calma, vai dar certo. As coisas vão mudar, a pessoa pode se converter. Os negócios fraudulentos, eles dizem: Deus está abençoando. Eles recebem ofertas, dízimos de sabendo que é de dinheiro sujo e abençoam aquelas pessoas. É assim que age o falso profeta, ele, porque ele não está falando o que Deus mandou. Como é que eu vou saber disso? O que é que Deus mandou é o que está escrito na palavra. Eu preciso conferir se o que está sendo pregado consta na escritura, que é o que Deus mandou que fosse falado. Ele vai mais um pouco além, diz, disseres no teu coração, verso 21, como conheceria a palavra que o Senhor não falou? Primeiro ele diz, se não for falada por Deus, então você deve rejeitar. Aí a pergunta é, como eu vou conhecer? É difícil. Aí a resposta no verso 22, sabe que quando esse profeta falar em nome do Senhor e a palavra dele não se cumprir, nem suceder como profetizou, esta palavra no Senhor não disse. Esse é um crivo, mas não é o único crivo. Até porque esse é um crivo complicado, né? eu gostei de um dos comentaristas que eu estava lendo, ele disse assim, se foi esse o único crivo, quando um profeta profetizasse a respeito da, da ira de Deus, e, e dissesse assim, se vocês não se arrependerem dos seus pecados, a ira de Deus sobrevirá sobre vocês, e a ira de Deus não necessariamente, ela cai sobre o povo imediatamente depois da profecia. Então o comentarista diz ele falou o que Deus mandou, mas não se concretizou naquela geração, por exemplo. Então, o povo todo ia dizer, esse é um falso profeta. Mas não é assim. É o que Deus falou, o que está em conformidade com toda a revelação de Deus. Isso vai se cumprir. Por quê? Porque você tem fundamento em outras revelações. E um segundo crivo já foi dado aqui em Deuteronômio 13. Volta comigo, por favor. Deuteronômio capítulo 13. E aí por isso que a gente não pode ler a Bíblia num, num, em texto isolado, né? porque o próprio Moisés já tinha falado isso aqui. Verso 1. Quando o profeta ou sonhador se levantar no meio de ti e te anunciar um sinal ou prodígio e suceder, o tal sinal ou prodígio que te houver falado e disser, vamos após outros deuses que não conheceste e sirvamo-los, não ouvirás as palavras desse profeta ou sonhador, porquanto o Senhor vosso Deus vos prova para saber se amais o Senhor vosso Deus de todo o vosso coração e de toda a vossa alma. Agora o crivo é outro. Ele falou e Aconteceu. Aí alguém diz assim, mas eu fui pastor, eu ouvi. E o que a pessoa disse aconteceu ipsi literis, exatamente o que ele falou. Aí vem o segundo crivo da palavra. Para onde essa pessoa está te levando? Qual é o tipo de adoração que essa pessoa presta a Deus? Aí você vai saber se ele é profeta ou se ele não é profeta. Vamos fazer o crivo da nossa época. Onde se encontram mais essas é, supostas profecias? São em igrejas onde a pregação é profunda, expositiva, ela ela a pregação que trata do pecado, onde o culto é um culto bíblico, ordenado, Segundo a palavra de Deus, ou é justamente nos lugares onde o culto é uma bagunça e onde as pessoas são mais mundanas possível? Pronto. Aqui está a teologia que vai tratar das pseudo-profecias da nossa época. Como é o culto desse povo? Preste atenção nisso. Como os que são os que se dizem profetas estão cultuando hoje? Como é que é o culto deles? É isso que vai ser o, o, o escrutínio final para a tua vida. Porque se eles dizem a palavra de Deus, segundo Deus mandou, então o culto deles tem que ser o mais puro possível. Eu digo sem medo de errar, não é. Não é. Os que vivem atrás de profetada... Muitos nem no culto vão. Eles vivem na casa da irmã Fulana e da irmã Cicrana. É segunda, terça, quarta, quinta, só escutando profetada. Agora veja o culto. Para onde eles estão te levando? A palavra que você ouve está te levando para onde, meu irmão? Isso é o crime para a tua casa, para que a tua família seja preservada do engano. engano. Ele pode falar, pode acontecer, porque você não pode duvidar do poder de Satanás. Ele tem o espírito do engano. E você não deveria, não apenas não admirar essa pessoa, mas deveria considerar qual seria o fim dela se nós estivéssemos ainda debaixo de um governo que fosse um governo bíblico. Final do texto lá de Deuteronômio 18. Esta é a palavra, é, é palavra que o Senhor não disse. Com soberba a falou o tal profeta. Não tenhas temor dele. E antes, ele tinha dito o verso 20. Esse profeta será morto. Não tenha temor dele. Por quê? Porque a palavra dele não procede de Deus. E só, nós só devemos temer a um que é Deus e mais ninguém segundo lugar ele deveria estar morto alguém que segundo a lei de Deus tem a sentença de morte como é que eu vou ouvir essa pessoa como é que eu vou dar crédito como é que eu paro minha vida para escutar um agoureiro um prognosticador um adivinho que é capaz até de dar os seus próprios filhos para Moloque. Você duvida que esses homens que vivem de profetada, eles dão até os filhos? Duvida? Veja os filhos deles. Você acha que os filhos mais bem criados são das famílias que ouvem boa pregação ou das que vivem de profetada? É a desgraça para eles próprios e para os próprios filhos. Porque o segundo mandamento não mente. Ele diz, se você cuidar do culto ao Senhor, eu irei abençoar até a segunda, até mil gerações, aliás. Agora, se você fizer o que eu abomino, eu abominarei, eu terei ódio da, de, da segunda e terceira geração da tua casa. Segunda e terceira geração. Eles estão entregando os filhos dele para o mundo, deles para o mundo. Existe um profeta. Um. O pai disse, a ele ouvirás. A carta aos hebreus disse, outrora, em outro tempo, na antiga aliança, Deus falou de muitos modos, muitas vezes. Agora ele fala pelo filho, a ele ouvirás. Ouvis. Você deve ter questões na sua vida para resolver. Difíceis questões, eu também tenho. E a tentação que a gente tem é de. Ah, se alguém pudesse me dar uma palavra. Pois bem. Por exemplo, o rei Saul, no segundo livro de Samuel. No capítulo 9: Ele teve uma questão como essa. Ele precisava procurar algo. Sabe a quem ele foi? Ao profeta. Deus não te deixou sem rumo, Deus deixou os presbíteros da igreja. Você tem dúvida? Você procura um presbítero da igreja. E ele, segundo a palavra de Deus, e iluminado pela palavra de Deus, ele vai te ajudar a tomar decisão. Na maioria dos casos, você vai fazer isso sozinho, porque a própria pregação da palavra vai nos instruindo, vai dando princípios que vão nos ajudar nesses momentos. Por isso que é tão importante, irmãos, a gente ser inundado desses princípios na pregação no dia do Senhor. Porque púlpito forte esvazia o gabinete. Púlpito fraco vai fazer com que os irmãos vivam dependendo de um prognosticador da nossa época. Mas se vocês aprenderem o um princípio, vocês vão saber viver. E o princípio não é ouça o pastor, mas ouça o profeta. Quando o pastor falar de acordo com a palavra, então é a voz de Deus, é seguro o o caminho não permita que ninguém dirija a tua casa senão a palavra de Deus. perbíteros não per permitam que ninguém dirija a igreja senão a palavra de Deus. E você, irmão, não permita que ninguém dirija a sua própria vida senão a palavra de Deus. Amém. Vamos orar ao Senhor. Senhor, damos graças a Ti, ó oh Deus, porque temos um caminho a seguir. E porque, como diz o Salmo 119, a Tua palavra é lâmpada para os nossos pés e luz para o nosso caminho. Portanto, não andamos nas trevas, Senhor. Nem precisamos de agoureiros, nem adivinhos, nem prognosticadores, nem aqueles que leem mãos, nem de consultar horóscopo, nem profecias que vêm do inferno mas nós consultamos o Senhor e somente o Senhor. A única profecia que nunca falhou. E nós te pedimos, Senhor, preserve sobre nós profetas, presbíteros, cheios do teu Espírito, Senhor, para nos ajudar na hora da dificuldade, da angústia, da dúvida, e que eles, à luz da tua, do teu Evangelho, da tua santa lei, possam falar conosco. E assim, Senhor, o teu povo vai ser guiado cada vez mais para uma vida de santidade, para um culto puro, até o dia que chegaremos diante do Senhor, o grande profeta, e seremos recebidos com alegria, porque caminhamos à luz da tua palavra. Pedimos isso em Cristo, nosso Senhor. Amém.